Olá, eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras, esse é o Projeto Resgate. Nós estamos abrindo uma discussão que deve durar aproximadamente um ano sobre o novo cenário político que pode se abrir a partir de uma possível vitória sobre o fascismo, um horizonte pelo qual todos nós lutamos. Mas tanto para derrotar o fascismo, quanto para construir uma sociedade diferente, para não voltar simplesmente ao velho normal, esse velho normal que nos colocou no buraco, nós precisamos reconstruir um horizonte político, um horizonte político de transformações, de superação dos 500 e poucos anos de sociedade colonialista, colonizada, de superação do, das, das, da condição periférica que o capitalismo nos impôs e de superação desses últimos 40 anos de políticas neoliberais, onde nos foi dito é, que os governos, mesmo os governos de esquerda, tinham como compromisso principal cumprir a disciplina é, fiscal, atender aos interesses dos mercados financeiros, fazer a transferência de recursos para os grandes capitais. É, nosso objetivo com resgate é propor um horizonte distinto. E hoje nós temos a satisfação muito grande, uma honra, de contar com a presença da Hermínia Maricato, arquiteta, urbanista, a Hermínia tem, é, por todas as razões, é uma pessoa muito querida aqui no Resgate, pelos seus estudos teóricos e acadêmicos premiados, pela sua participação no debate político com os movimentos sociais, a partir da sociedade civil, pela sua presença no Estado, em prefeituras, no Ministério das Cidades, barrando projetos de tentativa de gentrificar e de mercantilizar as cidades e lançando iniciativas é, inovadoras no sentido de construir cidades para todos, um novo projeto é, para cidades. Boa noite, Hermínia. É uma alegria muito grande ter você aqui. Boa noite, Martins. Eu também fico muito feliz de vê-lo novamente. Muito obrigada. Infelizmente, por enquanto, a distância que estamos tendo o privilégio de nos proteger. Mas, é, enfim, ao que tudo indica, depois de 500 mil mortes desnecessárias, a pandemia começou a refluir por causa das vacinas e em breve nós vamos poder ampliar esses contatos que vão servir para multiplicar a nossa luta também. Hermínia. Você tem frisado é, que nós vamos completar agora, em 2023, 60 anos em que começou formalmente, inclusive no Congresso Nacional, o debate sobre a reforma urbana no Brasil. E você tem saudado, um pouco na contramão de um pensamento que às vezes é muito pessimista, só, só frisa os aspectos negativos desse cenário, uma espécie de reemergência de um fenômeno que marcou o Brasil durante muitas décadas, inclusive durante a ditadura, que é, são os movimentos urbanos de base que fazem reivindicações por uma, um, um outro tipo de cidade. Eu queria que você é, nos contasse 
o que é isso que você está enxergando e você, eu esqueci de falar no início e é uma coisa muito importante que dialoga demais com o resgate, é uma das pessoas que anima o projeto BR Cidades, que conseguiu estabelecer uma rede impressionante de coletivos que vão desde movimentos populares até profissionais, organizados em diversas capitais para rediscutir as cidades e a reforma urbana. Eu queria que você me dissesse de onde vem, de onde você enxerga esses sinais para retomar essa luta pela reforma urbana. Bom, Martins, vamos começar lá, então, na meados do século passado, a sociedade brasileira e latino-americana, como todo mundo sabe, promoveu uma, uma mobilização, uma ascensão de movimentos sociais. O Eder Sader é que discute isso no livro Quando Novos Personagens Entram em Cena, que é maravilhoso, mas ele já descreve os anos 70, a luta contra a ditadura, né? mas os anos 70 resgatam o que foi um movimento nacional importantíssimo que lutou pelas chamadas reformas de base, reformas na saúde, uhum. reforma na educação, com esses intelectuais que são referências até hoje, né? Paulo Freire, Anísio Teixeira, todo mundo aí da área da saúde. A reforma agrária era, era muito forte, né? já tinha uma expressão forte no Brasil, embora ela nunca tenha se implementado. E eh, o Brasil eh, ele passa a ser predominantemente urbano, a população brasileira, nessa década, na década de 60, então, ainda a, a consciência era de que éramos um país agrário, mas nós estávamos, desde 1930, já num caminho do, da industrialização, que a partir de 80 começa a regredir isso, tem tudo a ver com os momentos que nós estamos vivendo, não é? E o Brasil, ele se urbanizou, industrializa, se industrializou concomitantemente, né? Nós começamos o século XX com 10% da população nas cidades e terminamos o século XX com a impressionante cifra de 81% da população nas cidades. É um movimento ciclópico de produção de espaço, principalmente durante o período de industrialização. Em 63, nasce, ganha forma a proposta de reforma urbana num encontro nacional de arquitetos, mas não só de arquitetos, e nós nos juntamos àquele, àquele esforço da sociedade brasileira que parecia que ia levar o Brasil a dar um salto civilizatório eh, em relação à condição histórica, né, escravista, dependente, não é? eh, o que não aconteceu, porque tudo foi interrompido com o golpe de 64. Mas esse, essas bandeiras elas foram retomadas na década de 70, 
e é preciso que se diga que os movimentos sociais urbanos eram muito fortes, apoiados numa rede capilar da, da teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, mas nós tínhamos nos sindicatos operários a ponta de lança de toda essa é, organização popular que estava presente nos sindicatos de trabalhadores, mas nos bairros das nossas cidades. Né? Uhum. E, e isso nos levou a, a criar os novos partidos políticos, novas entidades como a CUT, a Central de Movimentos Populares, a, a conseguir retirar partidos políticos da clandestinidade. É, e nós não podíamos, até 1985, nós não podíamos eleger prefeitos de capitais não é? e, de, e governadores, mas nós começamos a eleger é, prefeitos e prefeitas em cidades é, menos importantes e começamos uma experiência que essa eu reputo assim inovadora no Brasil, original do ponto de vista do conhecimento, muito criativa, as prefeituras democráticas e populares nos levaram, é, trouxeram respeito do mundo todo para o Brasil. É muito interessante... Você está falando, só, só para as pessoas mais jovens que não viveram essa época, é, anos 80 e 90, não é isso? 85 isso. tem as eleições nas capitais, mas esse processo começa antes e se estende depois. Perfeito, foi muito bem se lembrar. E eu, e eu tenho falado muito para os jovens, e, e dito que não nos faltam é, conhecimento técnico, criatividade. É, Martins, o Florestan levantou alguns, uma, uma lembrança de que nós não temos memória. Né? O Sérgio Buarque de Holanda também fala isso. A sociedade brasileira ela tem um grau de dependência cultural, ideológica, que, que a nossa memória é solapada, e nós somos fadados a reconstruir a nossa história. E eu tenho trabalhado muito, estou orientando é, teses, doutorados, e, 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 e falo muito com essa moçada no Brasil todo, é, sobre o que foram as prefeituras democráticas e populares? O que foi, Martins, uhum. o orçamento participativo? O orçamento participativo ele é fundamental. É, a gente fala que tem pouco dinheiro, mas o dinheiro, o fundo público no Brasil, ele é totalmente capturado. No, você, hoje, por exemplo, no país, se você vai governar esse país do jeito que ele está, com um centrão fazendo essa ponte entre interesses privados e, e o executivo, o fundo público, você não consegue levar para frente nenhum projeto, porque as emendas elas, elas descaracterizam o orçamento. E lei não falta. Veja, o Estatuto da Cidade ele implica que 
o plano diretor seja coerente com as diretrizes orçamentárias. Vai lá ver uhum. o nosso orçamento, se tem a ver... Aí o plano diretor vem com aquele discurso bonito de combate à desigualdade, de inclusão. Vai lá ver se a aplicação do dinheiro... A aplicação do dinheiro nas cidades é, é, é rentismo imobiliário na veia, como se diz, não é? Como a moçada diz. E nesse período das prefeituras democráticas nós fomos, ficamos respeitados no mundo inteiro. As nossas propostas, veja, a gente vinha de uma tradição de copiar a Europa e os Estados Unidos. E, a partir daí, nós éramos chamados para... O, o orçamento participativo, ele teve uma bibliografia no mundo todo, ele foi discutido em Nova York, ele foi discutido em... em no, o, 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 vamos citar lá o... o o corredor de ônibus, que foi replicado na Noruega, pô, não é? O corredor de ônibus, ele nasceu lá em Curitiba, ele foi para fora do Brasil, recebeu o nome de Bus Rapid Transit, e ele volta para o Brasil com o nome de BRT, tá bom assim? Então, <risos> então você tem uma, uma coisa explícita, de que no momento que a gente se libertou é, dessa, dessa tradição de olhar o zoning europeu para discutir a lei de zoneamento entre nós, não é? os planos diretores, a grande arquitetura, é? a gente começou a trabalhar, por exemplo, com urbanização de favelas. Eu fui falar na Índia, na África do Sul, eles queriam saber como é que é... E era, era muito conhecimento original, era, muito, era muita criatividade, muito desenvolvimento de conhecimento técnico no Brasil. Não é? a, a, o CIEPS Martins, que é, foi uma criação do, do Darcy Ribeiro para o Brizola, lá em, no Rio de Janeiro. Uhum, uhum, Rio. Bom, o gente, CIEPS é disputar a nossa moçada com o crime organizado com as milícias, o CIEPS é manter crianças e adolescentes o tempo todo na, num, num espaço de alta qualidade, como era o caso do CIEPS, desenhado pelo Oscar Niemeyer, aqui em São Paulo, desenhado por um pessoal, uh, um professor da FAO, uh, esqueci o nome, meu Deus, imperdoável essa minha, esse meu esquecimento, né? Então, eram era um, é, equipamentos de alta qualidade e nós estávamos... Espera é, aí, deixa eu primeiro terminar o que, que era o, o currículo do CIEPS. Era, era o currículo mínimo aí, não é? Mas era, era um, havia aulas de esporte, de cultura, de arte, não é? Era, era, imagina, se isso tivesse continuidade e fosse levado a sério, os céus na cidade de São Paulo, que o povo adorava, adora, né? que estão uh, enfraquecidos, tem, tem piscinas, tem salas de vídeo, de produção de vídeo, tem salas de cinema. Então, nós tivemos um momento iluminado de democracia local, de organização popular, de democracia participativa, 
que, aliás, a democracia participativa ela só pode ser local. Nós estamos num país de dimensões continentais, não é? É, como nós sabemos, de, de, de uma diversidade absolutamente riquíssima do ponto de vista ambiental, étnico, econômico, não é? E, e é cultural. Boa, oba, fala. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque você está fazendo um resgate histórico de enorme importância para a gente enxergar o futuro. Só para contextualizar, porque aí eu acho que é, 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 você está dizendo uma coisa, que é o seguinte, o Brasil como exemplo de novas políticas urbanas, isso articulado a partir de prefeituras, mas a partir de um movimento social que veio antes das prefeituras, como você está falando, só para relembrar. Nós tivemos aqui, nos anos 70, em São Paulo, em outras partes do país, em plena ditadura, movimentos por creche, movimentos contra a caristia, é, movimentos de ocupação de terrenos, de enormes terrenos nas cidades, como se fosse uma espécie de MST, mas eram, ou de MTST, mas nas, na década de 70 ainda. Então, esse caldeirão de movimentos e depois de políticas democráticas cria o Brasil como um, uma espécie de, de paradigma de novas paradigma. políticas urbanas. Sim. Aí a gente Sim. tem o ápice desse processo, que é a Constituição de 88, e, ao mesmo tempo, um processo que você já... Pouco depois, um pouco, né? Em 2002, vem os primeiros governos federais de esquerda e, contraditoriamente, acho importantíssimo isso que você destaca, vem uma recaptura, justamente nesse momento em que a gente poderia dar um salto maior, as forças mais conservadoras tramam uma recaptura. Como é que é isso, essa contradição? Pois é. é eu vou só terminar, então, esse histórico... Claro, desculpa. Você, que, você, que você já está trazendo, para daí a gente pensar um pouco por que a regressão, o que, que aconteceu. Né? Porque eu acho que a leitura das cidades elas são muito importantes... Essa regressão, ela explica 2013, as manifestações, e ela explica uma certa piora na qualidade de vida urbana. O que é a qualidade de vida urbana? É essencialmente reprodução da força de trabalho, minha gente. É 85% da população brasileira que mora em cidades, não é? grande parte nas metrópoles, e que vive um cotidiano de, de habitação, saneamento, transporte, que é fundamental, mobilidade é fundamental, né? saúde, que nós estamos vendo aí, que, que só passa por uma piora, enquanto que alguns indicadores melhoraram, educação melhorou, saúde melhorou, não é? a, a coisa da agricultura familiar melhorou, é, que mais que nós tivemos a, a, no governo Lula, né? no período do lulismo? A, a, os, a reajuste do salário mínimo acima da inflação, você tem uma diminuição da desigualdade, mas a vida urbana piorou. E a vida urbana, é uma pena que a esquerda não 
se dê conta. É o cotidiano, é o dia a dia, é todo dia você encarar uma, um transporte caríssimo, caríssimo. A partir de 2017, de um modo geral, o IBGE, a POF mostra isso, se gasta mais com transporte do que com alimentação na classe trabalhadora. Um transporte caro, um transporte que não, que não é eficiente, que agora na Covid piorou, porque até retiraram ônibus e, 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 e vagões de metrô de circulação, porque diminuiu a, a, o uso, é impressionante isso, né? e eles foram, e se, se especula se o transporte não foi um grande vetor de, de disseminação, não é? porque quem, claro. quem nós temos hoje metade da força de trabalho entre informal e desempregada, ela não pode ficar em casa. Esse negócio de, de, de isolamento é, é para quem pode, não é? Então, a fome voltou, né? mas deixa eu só retomar ali daquele... Nós tínhamos, você chamou a atenção, é, que, que os movimentos sociais é que iniciaram esse ciclo e durante um certo tempo garantiram a... a, a gestão democrática das cidades. Eu costumo dizer que, atualmente, se você tiver um prefeito muito democrático na prefeitura, ele vai ser refém da ausência de uma participação de, de massiva, não é, democrática, de base, e da, dessa mídia conservadora impressionante, né? Da, da, dessa ofensiva do mercado imobiliário e desses vereadores que se consolidaram na esfera institucional. Quando nós tínhamos lá os movimentos sociais, os novos prefeitos e prefeitas, Vide Luiz Erundina, o Felipe de Felipe, que voltou à prefeitura de de diadema atualmente, não é? saíram dos movimentos sociais. Não é? Muito, muitos dos vereadores saíram dos movimentos sociais. Não é? e, e, e houve, viu, Martins, uma coisa muito triste. Nem todos. Não é? A Luísa está aí até hoje guerreira, não é? O Olívio Dutra está aí até hoje guerreiro, foi prefeito de Porto Alegre, não é? É, mas nós vemos muitos vereadores, inclusive de esquerda, que se é, parece que tomaram essa profissão como, como profissão, não é? Ser vereador, ter um, ter um cargo, ter seus é, assessores, né? Com, se comprometem, ali vira uma... Há um certo aparelhismo né, no, no espaço institucional. É, e acho que também há, há essa... houve essa centralização da política na época lá da, da 70, início dos nos anos 80, especialmente, nós vínhamos da ditadura, que centralizava demais 
as decisões é, e a gestão política do país e até das cidades. Então, na Constituição de 88, nós tomamos o cuidado de descentralizar para permitir o controle do poder local e das cidades pelos, pelas forças democráticas e capilarizadas. Né? Mas, eu já escrevi muito sobre isso, né? o que você tem é uma, um abandono do chão das cidades, um abandono dessa capilaridade, e, uma, e, de uma certa forma, nós fomos engolidos pela institucionalidade. Agora, eu acho que os problemas eles não se restringem às questões nacionais, nem nas questões da esquerda brasileira, partidária ou não partidária, o fato de que também é, a Igreja Católica, por exemplo, que tinha uma postura muito avançada a partir da teologia da libertação, foi substituída né, por, um, uhum. por uma igreja extremamente conservadora, mas que faz um trabalho... É, social que o, Estado, que o Estado não faz. Então, essa nossa saída das periferias, eu estou falando nossa porque eu estava muito presente, conhecia que nem a palma da minha mão os bairros aqui de São Paulo, da Zona Leste, da Zona Sul, essa nossa saída ela não ficou vazia. Não é? Ela foi tomada, esse é o maior risco que nós corremos nas cidades e no país, acho, né? é essa dominação capilarizada agora pelo crime organizado, pelas milícias, por essas religiões manipuladoras não é? da subjetividade e das necessidades sociais. Mas acho que a globalização e a, a hegemonia financeira sobre o processo da globalização neoliberal tem muita responsabilidade e teve muita incidência no destino que o, uh, que o Brasil seguiu, sabe? O golpe... De que jeito? De que jeito? É, é, o golpe é, é uma consequência direta, mas... De que forma a globalização atinge, é, provoca a regressão dessas políticas urbanas? Bom, existe, antes de eu falar, só fazer o um parênteses, existe uma, um DNA na, a partir de 1950 na sociedade brasileira, que, que é trazido pelas grandes empreiteiras, eu estudei muito isso, foi objeto do meu doutorado, não é? Ah, o que acontecia no BNH, nas grandes obras de infraestrutura durante o período da ditadura, né? um período desenvolvimentista, eh, que a gente fala que é antiambiental, antiurbano, antissocial, cria emprego? Cria. Aumenta o PIB? Aumenta. Mas é uma tragédia do ponto de vista da predação ambiental, territorial, social, não é? E a esquerda ainda está devendo essa, os economistas aí estão devendo essa crítica aqui para nós que lidamos com a produção do ambiente construído, não é? E então você tem isso muito forte 
é, na... eles dominam, como eu falei, os orçamentos e as gestões municipais, estaduais, federal, né? é, tanto a, a, as empreiteiras e as indústrias de construção de edificações, que estão muito ligadas ao mercado imobiliário, que é mais amplo, não é? que eu posso incluir aí proprietários de terra e imóveis, incorporadores imobiliários e o capital financeiro imobiliário. Né? Então, essa, esse lobby, ele se mantém in, in, impressionantemente similar. Se eu estudar um período ali, como eu estudei dos anos 70, estudar agora, há novidades, mas há muita permanência. Não é? Mas vamos falar da... De, de um modo mais aberto da globalização neoliberal. Você tem uma mudança espetacular no capital, no capitalismo do Ocidente. Vamos falar do Ocidente, né? que o resto já é mais complexo. Não é? Hoje você tem uma geopolítica completamente mudada. Né? Nós estamos numa encruzilhada do ponto de vista do poder internacional, né, com os Estados Unidos passando por esse, essa mudança né, do, do seu poder imperialista. Né. Mas, então, a hegemonia do capital financeiro sobre o capitalismo internacional está tá apressando as crises, né, o capitalismo sempre teve crises de acumulação, mas sob hegemonia financeira isso fica mais evidente, mais presente, né? nós tivemos a crise de 2008 e, e logo estamos diante de outras crises, né? nós tivemos com essa globalização neoliberal, é sempre importante lembrar que nós viemos para a globalização neoliberal após o estado do bem-estar social, que foi uma construção que alguns autores chamam dos 30 anos gloriosos, não é? que combinou aí uhum. o capitalismo fordista com o grande Estado social de políticas públicas e o grande sindicato, é, poderoso sindicato de trabalhadores operários, que fizeram conquistas impressionantes durante um certo tempo, né? e isso se rompeu, a partir de 1972, o David Harvey dá um, um ano preciso para isso, e é, é, é impressionante o que aconteceu com a classe trabalhadora, a partir especialmente das novas tecnologias. Não é? Há uma destruição do poder dos sindicatos, e eles foram fundamentais para a construção do Estado do Bem-Estar Social. Hoje eu... eu é, como eu lidei muito, trabalhei muito na periferia, tem um filme, não sei se você conhece, que o Renato Tapajós dirigiu e eu produzi, o fim de semana, que é de 75. Não, e, não vale a... ah, Mas, por favor, dê uma olhada aí. Ele continua sendo visto até hoje. É um documentário. E ele o fim mostra... de semana. Isso. É ele mostra como é que a cidade da classe trabalhadora durante o período de industrialização foi construída no Brasil, né? uma mão de obra barata, que não 
ganhava o suficiente para entrar no mercado imobiliário para comprar moradia. Até hoje, Martins, até hoje a maior parte da classe trabalhadora brasileira não tem condições de entrar no mercado. Por isso que eu digo que grande parte das nossas cidades, a maior parte, foi produzida sem Estado e sem mercado. Sem ah, Estado ah. e sem mercado, minha gente. E aí, e essa classe trabalhadora que eu conheci nessa época, que eu fiz o fim de semana, ela é, mudou. Mudou muito. De onde vinha a cidadania naquele período? Se essa classe trabalhadora não construía o próprio bairro, as próprias casas, ela não tinha cidadania, ela tinha que lutar para ter o transporte. De onde ah. vinha essa cidadania que eu estou aqui comentando? Vinha, eu percebi isso em certo momento, da condição sindical. Um sindicato hum. forte, um sindicato moderno. Era uma classe trabalhadora organizada. O Postman é que fala, né, o a, classe, a sociedade que construiu o PT não existe mais, o Partido dos Trabalhadores. É verdade. É impressionante você ir para as periferias e ver o que, que a informalidade fez na classe trabalhadora. Olha aí esses é, entregadores de aplicativo. Eles têm uma empresa aqui na frente da minha casa, eles dormem na calçada, eles comem na calçada. Gente, eles não têm o direito... A empresa que, que os contrata não, 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 não abre um, um, uma, uma sala, um espaçozinho para que eles possam comer. Uhum. É impressionante. Agora, nem pensar em férias 13º, né? previdência. É... Olha a revolução que houve no mundo do trabalho. Isso, então, traz impacto para as cidades? Nossa! Então, enquanto que aquele lobby que eu comentei com vocês permanece, basta ver as obras da Copa, nós temos uma bibliografia imensa sobre esse desenvolvimentismo anti-urbano, como chamou Paulo Colosso, não é? é um desenvolvimentismo... Que, que, que construiu o BRT de Salvador, o metrô de Salvador, o VLT lá de Fortaleza, o, o, o BRT da, de, do Rio de Janeiro, tudo vai para aeroporto, sabe? Ah, né, os, os usuários de avião têm muita necessidade de transporte coletivo, vocês sabem disso, né? Aqui em São Paulo tem o, o monotrilho, uhum. né? Então, Todo esse investimento, assim como Minha Casa Minha Vida, respeitou essa, esse lobby fortíssimo, né? que bota conjunto habitacional fora da cidade, né? e, e tornando a cidade dispersa, mais cara, aumentando o preço da terra, aumentando o preço dos imóveis, isso aconteceu. Né? Então, essa... E, além, então, dessa pegada, que essa é subdesenvolvimento na veia e capitalismo periférico, mercado restrito, você tem, então, uma coisa que tem de Espalhando... fora. 
espalhando, você disse espalhando? Eu disse espalhando ao mesmo tempo miséria, shopping center e condomínio, como você tem lembrado em várias escritos. Perfeito. A gente precisa repetir, viu, Martins? Estou chegando a... Eu antes me pedia desculpa por repetir, agora eu percebi, eu tô, estou tô aprendendo com a grande mídia. A gente precisa repetir. Eu estou há 50 anos repetindo que a cidade da classe trabalhadora é construída sem Estado e sem mercado, mas com o trabalho no fim de semana e com, bom, com tudo que veio junto aí agora, a violência tão impressionante dessa dominação do Estado paralelo, que agora chega no coração das instituições brasileiras, como nós estamos vendo. Né? Mas, além disso, você tem, então, é, essa, a, a, a crise ambiental e a pandemia, tudo isso chegando ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada, uma encruzilhada do planeta, da humanidade, da classe trabalhadora, e, e às vezes a gente precisa, para acordar, eu acho que nós estamos acordando, tem muita coisa que me lembra, você citou aí, não é? a minha, a minha, o meu otimismo com os movimentos, eu sou muito otimista, com a moçada que faz cultura nas periferias. Aliás, quem me acordou para essa pegada foi o Mano Brown, né? que eu trabalhei muito na periferia, mas quando eu comecei a ouvir os racionais, eu falei, nossa, alguém aqui de dentro está falando para dentro, para essa identidade, para essa condição... Não, é? Não, é um, não precisa vir de fora um cientista, um intelectual, é, são esses criadores, né? esses artistas falando para a moçada. Não é? Então, a emergência dessa, desses atores da periferia, a, 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 a importância, a energia que o movimento antirracista está ganhando no Brasil, eu nunca... Olha, sinceramente, eu, li, eu frequento as cidades brasileiras há 50 anos, né? mais, né? porque eu, como eu, já, eu era estudante quando eu fui para a periferia, para o Grajaú, né? e eu nunca vi tanta força, vitalidade, as mulheres acordando, não é? É... A juventude, as mulheres, o antirracismo, evidentemente, essa, eh, os LGBT, QI, mais, eu nunca consigo acompanhar todo o, abec o abecedário aí nessa, nessa composição. Né? É, isso tem muita coisa que não é apenas nacional, né? como eu falei. Assim como a direita brasileira, de forma alguma, ela, nós podemos dizer que ela é, tem exclusividade aí nas teses que defende. Olha os movimentos de supremacia branca nos Estados Unidos. 
que, que elegeram o Trump. Não, gente, isso, os ataques à democracia, isso não é exclusividade do Brasil. Claro que nós temos especificidades e nós precisamos respeitá-las, entendê-las, estudá-las, não é? é? Mas acho que isso tudo está cada vez mais conhecido, eu não vou dizer evidente, porque existe todo um movimento negacionista que, que joga muita areia no, no, no ventilador. Né? É, é muito difícil é, de quem é manipulado o tempo todo é, pela mídia, pelas informações que chegam, né? É, enxergar uma evolução histórica nisso tudo. Então, uhum. né? que vem uma memória solapada, né? é, coisas, vejam, é muito engraçado o movimento de desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento Regional aí desse governo está chamando uma Conferência Nacional Livre das Cidades. Livre, não sei de onde eles tiraram, mas livre das cidades. E aí vão começar a discutir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu coordenei a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, quando nós criamos o Ministério das Cidades, e ela nunca foi aplicada. É, foi aplicada uns, algumas parcelas. A ditadura também elaborou uma política nacional de desenvolvimento urbano, que também foi aplicada parcialmente. E agora nós vamos reescrever alguma coisa que nós já escrevemos em vários momentos da nossa história. E eu, eu, isso que me machuca um pouco, isso, isso às vezes fere meu otimismo, que é repetir as coisas que a gente já discutiu com participação social, naqueles conselhos institucionais, não é? conselhos participativos que substituíram a energia das ruas, equivocadamente, do meu ponto de vista. Eu mesma trabalhei na criação dos conselhos do Ministério das Cidades, e nós saímos do Ministério, o Ministério foi entregue ao PP, Partido Progressista, né, que ele chama, o Partido do Maluf, em 2005. Esse que coordena o governo do Bolsonaro agora. Esse aí, esse aí. Veja bem se, não, veja bem se a... Isso foi em 2005, veja bem se a regressão não estava lá, começando lá naquela época já, não é? E aí foi para a mão do PP. Ficou muita gente boa lá, eu achei que os movimentos iam segurar a nossa proposta por meio dos conselhos participativos. Qual o quê? Em 2007, o ministro da cidade me convidou para a Conferência Nacional das Cidades, e eu saí, e aí eu escrevi um texto que foi publicado num livro chamado Nunca Fomos Tão Participativos. <risos> e você sabe que teve muito partido de esquerda que me execrou depois que eu escrevi esse texto. <risos> e demorou um tempo para 
para a coisa realmente descambar. Né? É uma Mas, pena. Emília, é, pois não. Vamos, vamos, é, vamos retomar, vamos de volta ao presente. Você contou é, essa história, você em 40 minutos contou 60 anos de urbanização brasileira com suas contradições e misérias e virtudes também. É, você contou a, a, o início da luta pela reforma urbana, vem a ditadura, faz uma urbanização completamente caótica para reproduzir em grande quantidade a força de trabalho e alimentar uma industrialização desigual. Isso, porém, gera movimentos sociais de enorme dinamismo é, que, que reivindicam, que lutam, que acabam conseguindo transformações políticas, surgem novos partidos, aqueles que estavam clandestinos eh, se, se, se legalizam, surgem prefeituras democráticas, no momento em que isso tudo está avançando, há um processo contraditório, que é, por um lado, a burocratização e, por outro, o, o dinheiro, tentando a força do capital, do capital imobiliário, do capital especulativo, tentando e conseguindo retomar o tempo perdido, e conseguindo de novo redirecionar as políticas das cidades. E, evidentemente, isso tudo piora depois do golpe, com o Temer, o Bolsonaro, agora a privatização, a ameaça de privatização do saneamento, que está incidindo muito forte já sobre os estados e municípios, a ameaça de privatização da Eletrobras, que pode, inclusive, colocar os rios brasileiros, porque a, a, a Eletrobras controla praticamente todos os reservatórios em mãos privadas, e dentro dessa situação surge, é, é, também, meio surpreendentemente, é, novos movimentos, e você estava descrevendo com muita riqueza o antirracismo, os novos movimentos contra os despejos, é, os movimentos das mulheres, os movimentos dos dissidentes sexuais e de gênero, e o BR Cidades, de que forma? Isso, é, é, eu tenho a impressão que é um fato na paisagem política brasileira, recente, e que tem sido pouco debatido. É, tanto pela, pela importância do tema que ele trata, que é esse feixe de questões urbanas, quanto pela composição, que é muito nova, essa possibilidade de juntar movimentos e juntar profissionais também, e de estar espalhado. Eu queria que você contasse um pouquinho mais é, essa, esse, esse, ente, esse ente social e político novo que é o BR Cidades. É, bom, eu... Desanimada aí com a, com a minha última experiência de ter criado o Ministério das Cidades e, e ver as cidades regredirem, não é? e ver o fim do ciclo das prefeituras democráticas. Eu estava desanimada também com a própria universidade, que eu acho que trabalha muito, ou com as ideias fora do lugar, e muito também uma fogueira de vaidades, não é? Não que eu não seja vaidosa, mas acho um certo exagero de, de, na disputa né, por pequenos poderes, não é? Eu acabei é, indo, recebendo um convite lá da Frente Brasil Popular para discutir um projeto para o Brasil e lá eu 
e a professora Karina Leitão, resolvemos organizar dentro do projeto para o Brasil o núcleo, o grupo de trabalho de cidades. Uhum. E aí fizemos um manifesto que foi lançado nas redes sociais. Eu, eu estava, como eu estou aposentada, eu dava aula de pós-graduação ainda na USP, mas hoje eu não consigo dar, viu, Martins? Porque hoje eu rodo o Brasil toda semana aí, é, acompanhando é, eventos, lives, discussões, iniciativas de todos os tipos nas cidades, não é? E o, o, o nosso, a nossa rede, ela, ela bombou, Tá em, nós estamos em 33 universidades, é, movimento, apoiados por movimentos sociais, nós, nós estamos, são nossos parceiros, a Federação Nacional de Arquitetos, o IAP, Instituto de Arquitetos do Brasil, o, o, a Federação Nacional dos Engenheiros, o IBD, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, é, geógrafos, assistentes sociais, é assim, por que, que é muito importante essa costura uh, do conhecimento acadêmico, do conhecimento da inserção profissional e dos movimentos sociais? Né? A Federação Nacional dos Arquitetos é, um, é, um, é uma entidade de sindicatos de arquitetos, a Federação de Engenheiros uhum, também. Uhum. É, porque o conhecimento, ele é, eu, eu não poderia me dissociar dessa, dessa linha né, de que a, muito da dominação vem de uma ausência de um conhecimento da realidade. Eu claro. até desculpo, desculpo muito o judiciário parte do judiciário, que eu acho que aplica a legislação quando despeja, é, faz despejos coletivos de comunidades que nunca tiveram a chance de obter uma moradia, nem pelo Estado, nem pelo mercado, como é que eu vou despejar? É, é, é a vítima transformada em ré, não é? Que eu costumo dizer. É, e, e, e por quê? Porque a põe as famílias inteiras nas ruas, nós temos visto isso, eles perdem tudo, pouco que eles têm de fogão, geladeira, guarda-roupa, porque muitos desses despejos são feitos de forma violenta, porque as pessoas não saem porque elas não têm para onde ir, não é? e há, uma, há um desconhecimento da realidade social brasileira por parte do judiciário, por parte do Ministério Público, mas há prefeitos que fazem despejos administrativos sem sequer ir abrir um processo judicial. É, é, é realmente o pai, você entende as raízes do Brasil, né? você entende de onde vem quando você vai olhar 350 anos de escravidão, você entende de onde vem tanta crueldade, tanta é, falta de, de, 
de se, de se comover, falta de, de amor, não é? O mínimo de amor, né? Então, é, nós é, criamos essa rede onde o conhecimento científico, técnico, deve ser popularizado. Nós achamos que o processo educacional não pode ser só institucional. Não é? E, ao mesmo tempo, nós aprendemos muito, evidentemente, a universidade, a gente... As universidades que estão trabalhando com a gente, elas estão avançando numa linha que é muito, 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 me comove, é interessantíssima, é na linha das, é, da, da, do desenvolvimento da extensão universitária. A extensão é trabalhar com a realidade. Se você pusesse toda a faculdade de direito no Brasil trabalhando com a realidade, você mudaria o direito no Brasil porque é, é realmente uma... Existe realmente uma distância entre a retórica e o real. Não é? na, e na área do direito, isso é especialmente importante. Não é? Então, é, e você sabe que o Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil fez uma pesquisa, os arquitetos trabalham, é, eles, eles trabalham com 15% dos edifícios que são construídos no Brasil, 85% do que é construído no Brasil não tem o trabalho, como se a arquitetura fosse algo absolutamente dispensável, não é? uma questão de luxo, não é? uma questão... E a arquitetura, hoje nós estamos vendo, nós tivemos um encontro da União Internacional dos Arquitetos no Rio de Janeiro na semana passada, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil lançou um manifesto num vídeo maravilhoso em que mostra que a arquitetura é fundamental para a saúde. Veja, Martins, se você não põe o conhecimento é, junto com os movimentos sociais, junto com é, o desenvolvimento, a, 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 a ação profissional, a prática profissional, você não resolve problemas tão importantes como o da saúde. E, e uma coisa interessante é que na, no Brasil a gente sempre trabalhou em bolhas, isso nos dava muita importância, né? o urbanismo ele trabalha bolha e desenvolveu a linguagem do urbanês, que pouca gente entende, né? é como a linguagem do direito. Né? E ah. agora nós estamos saindo das bolhas, eu, eu andei dando, fazendo palestra na Escola de Magistratura de São Paulo, para o Ministério Público de Santa Catarina, Rio de Janeiro... É, a Defensoria Pública está conosco no BR Cidade, isso é lindíssimo, né? Defensoria Pública em vários pontos do país, e agora nós ganhamos a adesão para a campanha Despejo Zero da Defensoria Pública da União, que é, ficamos felicíssimos, não é? é e, e isso tudo está nos levando, o, o Edgar Morin, que falou numa das suas palestras aqui no Sesc, ele tinha 92 anos quando ele veio, né? que a transversalidade do conhecimento é revolucionária. 
Eu nunca mais esqueci disso, porque eu tenho visto isso, sabe? É muito especial. A nossa ligação agora com o Ministério Público, parte pequena por enquanto, né? é, eu acho da maior importância é, a defensoria pública, nós temos feito palestra para defensores públicos sobre o que é a realidade das cidades. E isso ajuda muito a, aos operadores do direito tomarem decisões mais justas. Claro. Não é? Então, isso tudo, numa época, eu estava pronta para ter uma aposentadoria tranquila, né? Falei, bom, agora eu vou trabalhar naquilo que eu quero, estudar, escrever, né? mas realmente estou tendo bem pouco tempo para fazer o meu jardim <risos> e a minha horta. Viu? Que mas beleza! A, a campanha Despejo Zero, por exemplo, ela tem um ano, Martins, e ela já está no Brasil inteiro. E ela está conseguindo evitar despejo de 80, mais de 80 mil famílias. Isso é maravilhoso. Hermínia, é, infelizmente, é, nós podemos ficar falando horas aqui, mas eu, certamente nós vamos convidar muitas vezes mais no âmbito do resgate, que é um projeto que dura um ano, e vai discutir especialmente uma das ideias-forças, é a reforma urbana. Hoje nós estamos Ótimo. meio que antecipando esse debate que vai ser travado com mais intensidade lá mais para o final do ano. É, eu, eu queria te fazer uma última pergunta. É, e, e agora voltando mesmo ao início da, da conversa. É, ne, Estando nós, às vésperas de 60 anos do início da reforma urbana, da luta pela reforma urbana, e, e havendo esses sinais ainda embrionários, mas muito efetivos, esse dado que se acaba de dar do despejo zero é muito impressionante, eloquente, que fazer para retomar essa luta pelo direito à cidade de maneira mais ampla, nesse momento em que também, parece, é, sur também parecem surgir sinais de que a gente pode se livrar desse pesadelo que, foi o que é o governo fascista, que provocou tanta morte e tanta destruição do país. Eu estou vendo um cenário para 2022 em que, graças à vacina, nós vamos começar a superar a pandemia, apesar da negligência, das mortes provocadas pelo governo, e nós vamos ter um horizonte também, um horizonte parecido ao, ao dos fim, do, 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 do fim das guerras, em que a sociedade tem que se reconstruir, mas para se reconstruir ela tem que se enxergar, e enxergar aquilo que levou à sua derrota. Como é que você vê o papel... É, da, da possível retomada da ideia da reforma urbana nesse momento, talvez, de, de, de reflexão para reconstruir o Brasil. Pois é, é eu prometo para você voltar aqui, eu ou outra pessoa aí da nossa 
grande rede que nós estamos formando, o BR Cidades é apenas um dos atores, nós estamos é, iniciando a discussão de uma proposta de um encontro nacional, um encontro da sociedade brasileira para retomar a proposta da reforma urbana. Até o nome nós ainda não acertamos. É, vai ser o Encontro Nacional pelo Direito à Cidade, um encontro nacional para retomar projeto de reforma urbana, sem dúvida nenhuma, com todas essas características que você citou, que é de entender de onde nós viemos, não é? do ponto de vista da experiência nacional, do ponto de vista da conjuntura nacional, mas também da experiência e da conjuntura internacional, não, tentando não repetir os mesmos erros. Eu estou muito preocupada que a juventude que nos acompanha, você sabe que o BR Cidades ele vai ter um fórum agora no mês de outubro, um, o terceiro fórum nacional, e quem está organizando é a nossa moçada, nós não proibimos ninguém com, meia, com mais de 30 anos, mas o fato é que parece que... <risos> o fato é que parece que a, a comissão coordenadora está aí nessa faixa, né? abaixo dos 30 é uma moçada maravilhosa, que não tem muitos... É, a fogueira das vaidades parece que não chegou muito lá e não tem muita disputa pequena, é, tem uma certa generosidade. Então, a partir dali, nós vamos deslanchar a, o projeto nacional e, olha, eu vou te contar, viu? Cada pessoa que a gente chega com a notícia é um, agre... é, um, é um agregado, assim, mais redes, mais movimentos, mais é, ONGs, mais... E, e... Então, eu quero te propor, eu sei que você vai adorar participar <risos> da rede com esse com esse trabalho do resgate, porque o espírito é esse também. Então, eu prometo voltar aqui, é, ou eu ou algum dos nossos e nossas parceiras, que são muitos pelo Brasil. E quero te agradecer muito essa oportunidade. Hermínia, sou eu que te agradeço é, pela, pelo seu tempo, pelo resgate, pelo resgate dessa história de 60 anos da luta pela reforma urbana, e em especial por você manter essa chama da, da luta e essa chama da reflexão, do conhecimento, como você falou, e da articulação revolucionária dos conhecimentos, digamos assim. E por você ter nos contado essa ideia, dessa nova, essa nova iniciativa, esse encontro da sociedade, você disse que não tem nome ainda, mas por novas cidades, por outro, outras cidades, é, e você certamente conte com outras palavras e, e, e nós esperamos contar muito com você, com o BR Cidades, com essa rede toda no debate que nós vamos fazer por volta de dezembro sobre o tema da reforma urbana também aqui no Resgate. 
Muito obrigado mais uma vez pela sua inteligência, pelo seu tempo em especial pela sua alegria e disposição de continuar firme, esperando novos horizontes, mesmo em tempos muito incertos. Muito obrigada, Martins.